2: Questa è una puntata speciale di World Sun Streaming totalmente dedicata alla terza stagione di Star Trek Discovery. Vi ricordo subito il sito fantascientificas.com e marcodaddia.net dove potete trovare anche le modalità di supportare quello che facciamo. E il canale Telegram T.me, slash FSC Community dove ci trovate a discutere di fantascienza. Intanto questi primi dieci minuti circa sono estratti dal video che ho realizzato per il canale YouTube. discorso su Netflix è finita la terza stagione di Star Trek Discovery, lo dico subito, sono pesantemente alterato con la gestione Kurtzman e adesso vi spiego il perché. Entro subito nel dettaglio del mio pensiero perché c'è così poco da dire e tanto tempo a disposizione per esporlo. Le grafiche del mio canale stanno spuntando tutte attorno a me, quindi sapete che cosa dovete fare, mi raccomando, confido in voi. Dicevo, Kurtzman, come sceneggiatore, ha fatto cose di una certa rilevanza dal mio punto di vista, come i film The Island e il primo Transformers. Poi ha fatto cose particolarmente discutibili come la leggenda di Zoro, Cowboy e Alieni che però sconfina nel trash positivo, i primi due film dell'era J.J. Abrams di Star Trek e infine The Amazing Spider-Man 2. Kurtzman ha lavorato pure a serie come Aliax, Xena ed Hercules ed è stato tra gli ideatori di Fringe. Questo preambolo mi serve per poter dire che questo Discovery soffre in maniera più aggravata di un problema alla base di molti prodotti sceneggiati da Kurtzman, cioè una certa fretta nel raccontare la storia, personaggi secondari poco definiti, personaggi principali a factot me faccio tutto io, come si dice in quel di Ferrara, e soprattutto il bisogno di riempire le storie di cose da far fare continuamente e scegliendo sempre le soluzioni più semplici e banali. Ovviamente non è tutta colpa sua, anzi spesso alcuni attori ci mettono tanto del loro per rendere ancora peggiore una sceneggiatura scialba, nelle prime due stagioni, grazie ad attori di un certo spessore come Jason Isaacs, Michelle Yeong, Anson Mouse, si è riusciti a coprire al meglio quelle mancanze di, con certe interpretazioni e comunque con un spessore di personaggi eh, che spesso sono banali come quello di Tilly, Soru, Paul Statements e soprattutto Michael Burnham, interpretata da Soneca Martin Green, che è di fatto la protagonista assoluta ma senza alcuna esperienza rilevante precedente. La sua recitazione in alcuni episodi di questa terza stagione è assolutamente imbarazzante e antitelevisiva, tanto che se il regista fosse stato il buon Ferretti degli occhi del cuore, non esito dal dire che l'avrebbe definita una cagna maledetta. Mettendo però da parte le interpretazioni, che sono solo la punta dell'iceberg, poco sotto ci sono i dialoghi. Ne dei che dialoghi, banali, inconcludenti e buttati lì che ci sono in questo Star Trek Discovery. Parliamoci chiaro, le parole sono fondamentali in una serie tv di 45 minuti, sia quelle dette che soprattutto quelle non dette. In questo Discovery si usano le parole per descrivere emozioni e sentimenti che manco fossimo in una soap opera spaziale, oppure lo siamo. Dico che sono buttate lì perché tra l'interpretazione e gli avvenimenti serrati sembra come se si voglia creare una bolla spazio-temporale attorno a quei due che si scambiano affetto e reciproco rispetto. Cavolo, ma basta solo guardare un episodio di The Expanse per vedere la differenza di spessore e trasmissione di emozioni che una sola scena vuole descrivere Basandosi sugli stessi sentimenti, The Expanse sembra una spanna nettamente sopra. C'è da dire una cosa però a riguardo e devo toccare di striscio lo spettatore. Per apprezzare The Expanse o anche Mandalorian... C'è bisogno di più attenzione dello spettatore nel guardarla. Della serie, Star Trek Discovery posso guardarmela mentre faccio anche altro. The Expanse, Galattica, Mandalorian o okay, che so io anche Cobra Kai, ne ho parlato nel precedente video, link è qua in alto. Devo invece rimanere lì, concentrato a seguire la storia per empatizzare con personaggi e situazioni. Tutto questo si intreccia anche con la regia. Io posso assicurarvi di aver riconosciuto subito gli episodi girati da Jonathan Freaks, il eh, Riker di TNG, anche senza aver mai visto il nome nei titoli di testa. Lui sapeva dove centrare la scena per focalizzare l'attenzione e dare il peso appunto, della scena anche senza bisogno di troppe parole, come nelle precedenti incarnazioni di Star Trek. Ok, c'è da dire che una volta si facevano 26 episodi a stagione e ora siano 13, però usare una storia così semplice, degna di un banale singolo episodio di TNG come pretesto per tutta questa stagione di Discovery è qualcosa di ributtante, siete andati avanti di mille anni nel futuro per poter staccarvi da tutte le linee delle precedenti incarnazioni di Star Trek e che fate una intera puntata su Spock nella comunità vulcaniana e romulana moderna. È come se da noi riapparisse, che so, Guglielmo il Conquistatore o Papa Gregorio VII, ma anche un Enrico IV. Ma di cosa stiamo parlando? Ditemelo, di cosa? Questo è solo fanservice buttato lì? Senza un vero scopo nella trama, poi mi fate una puntata intera sull'arrivo di Burnham un anno prima degli altri e mi presentate un personaggio che pare un abitante del pianeta Avatar per come si connette col suo mondo, ma soprattutto non approfondite più la cosa per poi tirarla fuori nuovamente nell'ultima puntata fate convivere i due per un anno intero, non una settimana, un anno, su una nave, solo loro due assieme ad un gatto, vivendo decine di avventure che vi siete bruciati nell'istante di un battito di ciglia. E cosa fate? Li fate innamorare quando si separano e devono salvare l'universo? Sempre poi riguardo alle trame che scorrono via come lacrime nella pioggia, gli ultimi minuti dell'ultimo episodio sono qualcosa di tragico. Un avanti veloce degno del riassunto di un'intera stagione che se ne vanno via così, assieme alle mie speranze di vedere qualcosa di veramente degno della Federazione Unita dei Pianeti e non solo un semplice riflesso in uno stagno. Potrei parlare di altri episodi di cui qualcuno l'ho pure trovato interessante, ma l'apice della bruttura arriva tutto negli ultimi due episodi, un condensato di pressapochismo, incongruenze e banalità che dovrebbero far gridare chiunque allo scandalo, visto il livello che si richiede dalle serie attuali. Non so se avete mai visto How It Should Have Ended su YouTube, ma proverò di fare qualcosa di simile a voce. Visto che una AI millenaria ha legato il proprio essere al computer della nave, se questa avesse avuto, che so io, un abbordaggio da parte di orioniani e andoriani, magari questa AI avrebbe semplicemente bloccato tutte le funzioni della nave e inondato i ponti di gas soporifero per poi usare i robottini per risvegliare l'equipaggio. Il problema di avere personaggi così potenti è che poi devi far finta che non lo siano e quindi disposti in robottini il cui unico scopo è di essere usati come bersagli dai nemici o recuperare un ufficiale di plancia di cui pochissimi ricorderanno il nome, quando decide di far saltare una gondola di curviatura sacrificandosi per salvare tutti. Vogliamo poi parlare dei tubi degli ascensori interni alla Discovery? Che si muovono all'interno di un'astronave cava e il cui interno è più grande dello spazio occupato all'esterno? Cioè, la Discovery ha un TARDIS? No, perché questo spiegherebbe finalmente un sacco di altre cose. Mi spiegate poi la necessità di far saltare un'astronave nemica liberando il nucleo di curvatura all'interno di essa, quando hai già ucciso sia il capitano che il secondo in comando di tutto il cartello orioniano? E poi? Usare per fuggire uno che, per giunta, non si è mai connesso al motore a spore? Miai dei che insensatezza inaudita è quel motore, mette i brividi solo a pensarci. Ma ora veniamo alle due perle assolute su cui si basa questa intera serie. La prima è l'urlo disperato di un bambino che perde la madre. Questo urlo entra in risonanza con un pianeta intero fatto di dilitio e fa esplodere quasi tutte le navi della galassia equipaggiate con il minerale. Da notare che allo stesso tempo alcune non esplodono e che del dilitio è comunque avanzato. Apro una parentesi sul dilitio, questa che vedete nelle mie mani è l'enciclopedia di Star Trek degli Okuda, sceneggiatori degli anni 90 della saga, che hanno canonizzato la scienza di Star Trek. Essendo che il dilitio qui dentro viene espressamente detto essere un catalizzatore della reazione materia-antimateria, è come cambiare le carte in tavola perché è troppo difficile vincere con quello che si ha in mano. Ora magari forse non tutti sanno bene che significa catalizzatore, ma è semplicemente un facilitatore o un accelerante di reazione tra elementi. Ma certamente non è un componente del subspazio per quello che probabilmente può significare subspazio nella testa di Kurtzman Company. L'ultima immensa vaccata nella gestione di questa stagione è il fine che Osaira vuole ottenere. Il capo della catena di Smeraldo mette a ferro e fuoco mezzo quadrante, devasta pianeti e attacca la federazione fino ad arrivarle nel cuore per poter fare una sola cosa, discutere col presidente della federazione, probabilmente Eminenza Grigia la Palpatine, una resa armistizio tra le loro due forze, visto che è sempre più difficoltoso sopravvivere da soli con così poco di litio nell'universo. Ma seriamente, stiamo scherzando o cosa? Per un parlet c'era bisogno di scatenare sto finimondo? E con che fiducia poi ci si può mettere a discutere di pace con una vera e propria devastatrice di mondi? Infatti l'unico vero gesto degno della Federazione Unita dei Pianeti di tutta questa stagione è l'ammiraglio che chiede un passo indietro ad Osaira, per farla giudicare per i suoi crimini. Ovviamente lei non accetta, anche se avrebbe significato il salvataggio di miliardi di esseri viventi per cui prima era disposta a fare tutto. Mi fermo qui perché ho già parlato veramente troppo per questa puntata, ma farò sicuramente un extra disponibile in podcast su Fantascientificast per entrare più nel dettaglio di altri problemi e fidatevi che ci sono di questa stagione di Discovery. Io capisco che un ragazzo un poco più che ventenne reputi bella questa serie, ma è indiscutibile che abbia problemi di coerenza interna E se si vuole veramente fare un esame, non da fine boy, non si può non vedere. Io, da veterano fan di Star Trek, vedo purtroppo solo un mero riflesso deformato e poco brillante di quello che questa serie sarebbe potuta essere. Ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. Come sempre dico, la vostra opinione è importante perché, anche se magari non la condivido, poter vedere e capire un punto di vista differente è importante per poter continuare a crescere. ho messo una musichetta rilassante come quella di Yiruma eh, con la sua Kiss the Rain perché non vorrei stressarvi troppo in questo ascolto e mi pareva giusto darvi un attimo di respiro. Ora però non posso esimermi dall'approfondire alcune ulteriori considerazioni entrando nel dettaglio di alcuni episodi che non ho trattato sul mio canale YouTube Marco Taddia, ma prima voglio parlare meglio dei personaggi e come male siano stati gestiti. Su Saru ho già detto che non lo trovavo grazie anche, ma in questo caso la recitazione non è il problema, lo si è visto nell'ultimo doppio episodio in cui senza trucco Doug Jones riesce a dare profondità ad un capitano che risulta invece comunque il peggiore e il più insicuro di sempre da quelli già visti in Star Trek. Il problema è che più volte con scelte di sceneggiatura lo hanno umiliato nella parte di un capitano succube della Burnham e che quando prendeva decisioni ferme era sempre il momento peggiore per farle. Sottili aggiungo solo che è il peggior guardia marina della storia della federazione e non ha alcun senso che diventi il secondo in comando, vi immaginate un Wesley Crusher fare la stessa cosa sull'Enterprise? Da ricordare che fino a quel momento il peggior comando della storia fu quello della Troy che fece schiantare l'Enterprise. Devo proprio parlare dell'ammiraglio della federazione? Anche no nel senso che non ha minimamente peso nella serie e cambia decisione di continuo arrendendosi anche lui al comportamento. Comportamento arrogante, impulsivo e da persona che sa fare tutto lei della Burnham. Se vi dovesse ricordare per caso un Wesley Crusher, sì, ci avete visto giusto, ed è pure peggio di lui. Veramente impressionante come in 30 anni un comportamento osteggiato e odiato da tutti come quello del giovane sia invece ora diventato apprezzato e amato in un protagonista. Sarebbe da farci una live con diversi psicologi. Gli altri personaggi di plancia, come ho già detto, sono uno sfondo in movimento diversivo e non ha molto senso parlarne perché non hanno spessore o storia degna di nota. Il personaggio migliore di questa stagione è però senza dubbio la Giorgiu, che se ne va ad un certo punto fortunata lei. Ma si nota subito la sua presenza nella scena che dona quello spessore che manca al resto e che regala probabilmente il miglior episodio della serie, terraferma prima parte. La seconda parte è stata come uno spillo che ti entra lentamente nel bulbo oculare. Almeno nell'ultimo episodio hanno avuto la decenza di piantarti in fretta un paracarro super... vabbè ci siamo capiti. I personaggi peggio venuti però sono ancora una volta Paul Stamens e Hugh Colbert, questa volta cui si aggiunge asterisco a ira. Tre personaggi messi lì per far vedere l'identità di genere che però l'unica cosa che fanno è mettere i loro problemi personali prima di tutto e soprattutto Stamens si comporta come se fosse un piccolo Trump tignoso che non vuole abbandonare la Casa Bianca. Sull'identità di genere io e Verusca abbiamo fatto un video, sempre sul mio canale, mesi fa proprio in attesa di vedere l'evoluzione di questi personaggi. Il risultato è che tutto questo si traduce in un semplice riprendere in mano e devastare quanto 25 anni fa era già stato fatto in Deep Space Nine nell'approfondire la cultura thrill e di genere, quindi. Una superficialità tale nel trattare quegli argomenti da renderli ridicoli o banali con addirittura l'aggiunta delle persone scuse che si adottano successivamente per far vedere uno degli ospiti del simbionte anche ad altri personaggi. Insomma, non basta sbattere lì le cose per richiamare un passato, bisogna dargli una forma e adattarlo in maniera consona rendendo il concetto empatico per chi guarda così ho approfondito anche l'episodio Non ti scordar di me, che sebbene non sia nemmeno così pessimo mi ha lasciato ugualmente insoddisfatto e in parte infastidito. Insomma, il problema di genere di Adira, che non mi è sembrato così palese e vissuto oppressivamente, non può risolversi banalmente con un uso di noi voi al posto di io tu. Ho accennato comunque prima al buon primo episodio di Terraferma, perché nell'universo specchio sembra che questi attori si sentano più a loro agio, ma non manca mai la facoltà di mandare in vacca tutto. Difatti, lasciandosi andare come sempre al solo sentimentalismo, hanno reso ridicola la seconda parte e la presenza del guardiano. Guardiano del tempo. Mi è dispiaciuto davvero vedere sistemata così alla bene meglio la seconda parte. Passo ora ad un personaggio che manco ho accennato: Cleveland Brooker, poiché è il personaggio che serve solo per trovare l'escamotage narrativo per risolvere le situazioni. Questo avviene in diversi episodi ed è palese nel suo collegamento psichico fondamentale nell'ultima puntata. Il punto è che nulla di lui viene realmente approfondito, nemmeno nell'episodio a lui dedicato il rifugio. Ritorno Unificazione 3 di cui ho già parlato ma voglio ribadire che non ha senso e non parla minimamente dei problemi e o cultura romulana e vulcaniana ma si basa sui problemi psicologici della solita Burnham. Sto arrivando in fondo a tutto questo veramente stanco perché io ho visto il potenziale incredibile che aveva questa stagione per risollevare una serie morente sia per ascolti che per merchandise eppure ogni scelta è stata superficiale se non pure sbagliata nei tempi e nei modi vorranno voci che Netflix non ne voglia proprio più sapere di questa serie e la stessa CBS o Laces che tra poco diventerà Paramount Plus non sembra particolarmente felice di una quarta stagione. Al momento solo un tweet di una sceneggiatrice parla di una lavorazione della quarta stagione ma nulla è programmato a guardare i comunicati dei sindacati dei macchinisti e attrezzisti che non hanno questa serie di Star Trek in scaletta ma ne hanno altre. Insomma siamo praticamente davanti ad una cancellazione di una serie da cui ci si aspettava tanto e che invece è risultata incredibilmente superficiale nel trattare ogni singolo argomento importante e complesso. Nota positiva, sembra che in Picard possa ritornare Dorn ad interpretare Worf, ma gli daranno le sembianze dei Klingon delle vecchie serie e film e non di quelli presentati in questa Discovery. Visto il ricongiungimento tra Paramount e CBS, che ha creato i seri problemi al brand già da metà anni 2000, la speranza è che questa serie e i film dell'era JJ vengano spostati in un universo alternativo a quello della timeline ufficiale della serie. Non sarà così, ma fatemi sognare un poco. Intanto ho finito e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Woz. Ciao!